0: Ich sage mal, der Partner, der steckt schon in den, äh, schon auf der, der ist schon auf der Matte, der ist schon bereit, der will schon, ja. Und du darfst einfach nur deine Bremsen noch lösen, die du im Kopf hast, die du in deinem Herzen hast. Und dann ähm, geht das manchmal schneller als gedacht, dass man einen tollen Partner an seiner Seite hat. Das muss muss gar nicht Jahre dauern, sondern aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Tausenden von Klienten mittlerweile, ich mache das ja seit 15 Jahren, geht es dann doch sehr, sehr schnell. Ja, da sind viel überrascht so.
1: Das ist eine Episode für alle Singles. Für alle, die sich nach einem Partner oder einer Partnerin sehnen. Für alle, die alleine leben und für alle, die glücklich ohne Liebesbeziehung sind. Das Single-Leben kann ein vollkommen erfülltes und glückliches Leben sein. Doch es gibt eine Sache, die wahrscheinlich fast jeder in diesen Zeiten vermisst. Es ist die Berührung. Nicht der Sex, sondern umarmt und gehalten zu werden. Regelmäßig, lange und tief. Das bestätigen auch Befragungen der Dating-Plattform Lovoo. Singles wurden befragt, wonach sie sich in der Zeit der Pandemie am meisten gesehnt haben. Sex kam an letzter Stelle. An erster standen Berührungen und Umarmungen. Wenn man Single ist, kann man durch die Sinne sehr viel Berührung erleben. Es beginnt mit der Berührung des Bodens. Zum Beispiel mit nackten Füßen auf der Erde zu laufen. Das bringt einen im wahrsten Sinne des Wortes der Erde näher. Ebenso schön ist es, auf dem Boden zu liegen und die Welt von unten zu betrachten. Im Liegen wird der Körper weicher und empfänglicher. Gleiches geschieht, wenn man sich vom Element des Wassers berühren lässt, ein Bad nimmt oder im Regen spazieren geht. Hält man ein Buch in den Händen, wird man doppelt berührt. Von den gedruckten Worten und dem Genuss des Lesens. Ein Lied, eine Stimme oder ein Lachen können so berührend sein, dass der Körper Glückshormone ausschüttet. Die Sinne bringen Präsenz in den Körper und Genuss ins Leben. Das vertreibt die bedürftige Sehnsucht nach einem Partner und ist die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Dating. Wie findet man den passenden Partner? Wie hat sich das Dating in der Pandemie verändert? Und worauf kommt es beim Dating an? Dazu habe ich zwei Expertinnen und einen Experten befragt. Julia Mattes, Flirt- und Dating-Coachin aus Berlin. Die Herzschreiberin Bettina Dahlhaus, die Ghostwriting für Singles auf Online-Plattformen macht. Und Andreas Lorenz, Flirt-Coach aus Berlin. Ja, hallo Julia. Schön, dass du bei uns bist. Hallo
0: Julia. Das ist irgendwie merkwürdig von Julia zu Julia, aber irgendwie auch schön.
1: Ja, das ist sehr schön. Und du bist ja Flirt- und Dating-Coach.
0: Richtig, ja.
1: Ja. Mhm. Und hier in dieser Folge geht es um das Thema Flirten und Dating und Single sein in allen Variationen. Und ähm, ja, meine erste Frage ist, was bedeutet eigentlich Flirten?
0: Also ich definiere das immer so. Ich sage immer Flirten. Beim Flirten geht es nur darum, eine positive Atmosphäre zu schaffen, wo zwei sich miteinander wohlfühlen, wo mehr passieren kann, aber nicht muss. Ähm, was einfach eine Art äh, der Kommunikation oder eine Kommunikationsform ist, das Flirten. Ne? Und ich sage immer, Flirten kann jeder miteinander. Also wir Frauen, wir lachen ja auch miteinander und machen Späßle und flirten in dem Sinne ja auch. Und ähm, Männer machen das auch, die würden das natürlich nie so bezeichnen, ne? die sagen dann, ah, das ist ein Knorke-Kollege, ne? mit dem kann man gut lachen, aber die würde niemals sagen, mit dem habe ich jetzt geflirtet. Ne? Ja. Ähm, aber letzten Endes ist es das auch, also wenn man miteinander sich wohlfühlt, wenn man sich die Bälle zuwirft, wenn man ähm, sich sympathisch ist, das ist eigentlich Flirten.
1: Ja, das kann man also täglich üben in jeder Situation, mit jedem?
0: Man kann es täglich üben, also Jüngere mit Älteren, Älteren mit Jüngeren, Gleichaltrigen, man kann auch mit Kindern flirten, man kann mit Tieren flirten, man kann mit allem flirten eigentlich, wenn, wenn du es so siehst, genau. Und ich sag auch immer, das Flirten oder das Flirtgehen ist ja auch in uns drin, weil Wer kann eigentlich am allerbesten flirten? Das sind die kleinen Babys. Ne, die gucken einen mit ihren großen Kula-Augen an und man kann ihnen überhaupt nichts abschlagen. Und dann grinsen sie mit ihrem zahnlosen Lächeln und man findet sie einfach nur so süß. Und das ist auch nichts anderes. Die flirten mit einem anderen, mhm. ne? Und ähm, da wir alle mal Babys waren, ist das etwas, was in uns ja drin steckt, also in uns schon angelegt ist und man muss es gar nicht ganz neu lernen, sage ich immer, sondern äh, man muss es nur wieder rauskramen, wenn es manchmal so ein bisschen verschütt gegangen ist ne? oder wenn das Herz mhm. zugemacht wurde, wenn man so oft verletzt wurde oder ähm, ja da Erfahrungen gemacht hat, die man für sich als negativ einkategorisiert dann, ähm, ja, dann zieht man sich oft vom Flirten ein bisschen zurück. Und dann komme ich ins Spiel und helfe dir dabei, das Herz auszugraben, freizulegen, um sich wieder auf Neues äh, einzulassen und sich öffnen zu können.
1: Ja, ja, es geht vor allem auch um das offene Herz. Ne? Auch mhm. wenn man daten will und jemanden kennenlernen will, muss ja das Herz offen sein.
0: Unbedingt. Aber auch für sich selbst. Das ist der große Clou. Nicht nur für jemand ja. anderen, sondern in erster Linie erstmal für sich selbst.
1: Ja, ja. wie ist es, wenn man schon länger keinen Partner hatte und sich eine Partnerschaft wünscht? Was ist dann so eine gute Vorbereitung aufs Dating, bevor man überhaupt anfängt?
0: Mhm. Also ich sage, die meisten machen den großen Fehler. Die springen ins Online-Dating rein zum Beispiel, melden sich auf den verschiedensten Plattformen an und versuchen da ihr Glück und sind am Ende frustriert, weil es überhaupt gar nicht funktioniert. Und sagen dann, oh, Online-Dating ist scheiße zum Beispiel ne? oder keiner will mich alles doof so und dann komme ich ins Spiel und sag Moment 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 bevor du erstmal reinspringst in diesen Dschungel mach dich doch erstmal dir erstmal bewusst ähm, was du überhaupt suchst, also wer du bist, was du willst, was du suchst. Ich sag mal, die Frau mit äh, 45 sucht vielleicht nochmal einen anderen Mann, als sie ihn früher mit 25 gesucht hat. Und ein Mann, der aus einer 20-jährigen Ehe kommt und Mitte 50 ist, der sucht vielleicht auch nochmal eine ganz andere Frau als mit äh, Anfang 20. Also auch da ähm, nochmal in sich zu gehen und zu sagen, wer bin ich denn im Hier und Jetzt, was ist mir wichtig, welche Bedürfnisse habe ich, ähm, wie hätte ich es denn gerne, wenn ich jetzt mir wünschen könnte, wie mein Wunschpartner oder meine Wunsch Wunschpartnerin ist und das ist eben der große Fehler, den die meisten machen, sage ich mal, dass sie diese Innenschau gar nicht machen oder meinen zu wissen, was sie suchen, so Standard, ne? treu, loyal warmherzig, das kommt meistens so von den Männern, ne? gut aussehend, attraktiv, schlank, kommt auch ganz oft. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, und das ist halt dann sowas, das, das reicht mir halt als Coach dann nicht. Ne? Damit kann man auch nicht losziehen und äh, und die, den Traumpartner finden. Also bei mir ist es das so, dass ich dann wirklich im Coaching mit demjenigen manchmal 30, 40, 50 Punkte erarbeite im Miteinander, was einem wichtig ist und dann im nächsten Schritt erstmal schaue. Trifft man denjenigen online oder eher offline? Wenn es online ist, ist es eine Partnerbörse oder eine Dating-App? Da gibt es ja auch nochmal voll die Unterschiede. Oder ist es im echten Leben? Und wo wäre es dann im echten Leben? Ist es dann vielleicht ähm, bei Freunden, also unter Freund, ähm, bei Freundschaften, die man nochmal umkrempeln kann zu einer Beziehung? Oder ist es eher beim Hobby? Also das findet man dann eben gemeinsam heraus, wenn man dann weiß, wen man sucht und dann weiß man auch, wo man suchen muss.
1: Was sind denn so die goldenen Regeln, die man beim Online-Dating beachten soll? Vor allem, wenn man jetzt schon, sagen wir, in der zweiten Lebenshälfte ist, also 45 oder älter.
0: Mhm. Erstmal mal eine passende Dating-App oder Partnerbörse für sich erstmal herausfinden, weil App ist nicht gleich App und Börse nicht gleich Börse. Ähm, jede App und jede Börse hat eine andere Zielgruppe. Also ähm, es gibt Dating-Apps, die mehr darauf aus sind, dass es um Freundschaften, Community-Charakter geht, wie zum Beispiel LaVou, wo man aber auch ähm, Partnerschaften findet, aber eben eher so die verspieltere Variante, sage ich mal. Also für den Junggebliebenen mit 40ern, sage ich jetzt mal so. Oder es gibt natürlich auch sowas wie, was ja jeder auch irgendwie kennt, Tinder und Co. Das sind auch Dating-Apps oder OkCupid. Also es gibt ja die verschiedensten ähm, oder auch Partnerbörsen, ne, sowas wie Parship, Elite-Partner, oh Gott, Lemon Spawn, wie sie alle heißen, das ist halt dann eher sowas, wo ich dann direkte Vorschläge auch bekomme von möglichen Partnerinnen, weil ich eben vor, oder Partner, weil ich eben vorher einen kleinen, wie soll ich sagen, Fragebogen ausfülle, wo man so ein bisschen auch das Verhalten analysiert, den Charakter analysiert und dann eben passende, in Anführungsstrichen, Vorschläge bekommt, ne. Und das sind eben zwei verschiedene Herangehensweisen, was beim Online-Dating ähm, eben stattfindet. Apps oder eben Partnerbörsen. Und da ist mein Tipp immer, sich einfach mal auf drei verschiedenen anzumelden. Ähm, die sind ja meistens auch kostenfrei. Äh, man kann natürlich dann mit kostenfrei meistens nicht alle Features nutzen. Ja, Die Männer können meistens nicht die Bilder von den Frauen sehen und nicht so viel anschreiben. Aber du kriegst ja schon mal so ein erstes Gefühl dafür, gefällt es mir auf dieser Plattform, finde ich mich da zurecht, wie finde ich Benutzeroberfläche, wie finde ich überhaupt das, die Art, wie die Leute sich schreiben, ähm, weil auf jeder App und jeder Börse auch eine eigene Art der Kommunikation herrscht. Ne? Also wir zum Beispiel, ich und mein Team, ähm, wir haben die ja sehr lange und viele Jahre immer wieder analysiert und uns auf den verschiedensten auch angemeldet, um einfach zu gucken, äh, wie funktioniert das Spiel dort und ähm, auf den verschiedenen ähm, Plattformen. Und haben eben rausgefunden, dass man schon ungefähr, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber tatsächlich schon, wenn man es intensivst betreibt, so ein halbes Jahr, schon auf einer Dating-App drauf sein müsste, um wirklich richtig zu verstehen, wie da der Hase läuft. Ähm mein gut, wir bei uns nimmt man die Abkürzung, wenn man mit uns im Coaching ist, wir da musst du jetzt nicht ein halbes Jahr dran rumdoktern, wir wissen das auch so, aber nur damit man so ein Gefühl bekommt, ne? Also man hüpft nicht einfach rein und schreibt hi, wie geht's? Na, Lust auf einen Kaffee? Das funktioniert einfach nicht. Da kriegst du keine Rückmeldung von der Frau das, äh, das, das geht vielleicht im echten Leben, dass ich mal auf eine Frau zugehe und ihr sage und ein Kompliment mache, hey, du siehst hübsch aus oder bist mir gerade aufgefallen, äh, tollen Style, darf ich dich mal kurz was fragen und schon kommt man ins Gespräch, aber das funktioniert online auf diese Art und Weise halt überhaupt gar nicht. Ne? Genau, also wie gesagt, mein Tipp, sich auf drei äh, Plattformen mal anzumelden, das mal zu testen. Und dann, wenn ich mich dann festgelegt habe und sage, die will ich jetzt mal nutzen und das will ich ausprobieren, dann ist mein Tipp, dann melde dich wirklich von allen anderen ab. Äh, Fokussiere dich dann auch wirklich auf eine und gib dann da auch Vollgas. Also geh dann auch rein mit Premium, mit allen Möglichkeiten, die du dann auch wirklich hast und gib dann auf dieser einen Partnerbörse oder Dating-App dann auf jeden Fall auch alles rein.
1: Ja, ich habe ja selber auch Online-Dating gemacht eine mhm. Zeit lang. Und äh, viele Männer schreiben ja so Copy-and-Paste-Nachrichten. Mhm. Also es ist dann fast wie so eine Bewerbung, wie sie das schreiben. Und sehr wenige Männer, habe ich das Gefühl, wissen eigentlich, wie man das macht, wie man die Frau anschreibt. Mhm. Was sind denn so äh, Fehler, die man machen kann als Mann und auch als Frau oder was kommt gut an, jeweils beim anderen Geschlecht?
0: Also die Top fehler die der, wie der Mann machen kann beim ersten Anschreiben, beim Icebreaker, ist, wenn die Nachricht, ähm, ja, wie du gerade sagst, das Copy-Paste ist, ne? wenn es nicht individuell ist, wenn die Frau sich nicht angesprochen fühlt, weil der Name zum Beispiel nicht erwähnt wurde, weil man vielleicht auch keinen Bezug auf, das, ähm, auf ähm, die Bilder nimmt. Oder was auch gut äh, möglich ist oder warum es auch oft abschmettert ist, wenn dann auch keine Art von Humor drin ist oder ein bisschen verspielt. Also es kommt ja immer darauf an, wie gesagt, auf welcher App man ist, aber auf manchen musst du einfach ein bisschen ähm, flapsiger sein, ja, um um diese Aufmerksamkeit und die Neugier der Frau auch für dich gewinnen zu können. Mhm. nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, es nicht immer nur, und das sage ich auch, nicht immer nur an dem Icebreaker oder an der ersten Nachricht liegt, dass die Frau nicht drauf reagiert, weil es ist immer ein Zusammenspiel aus der ersten Nachricht, wenn die interessant ist, geht die Frau aufs Profil, aufs Profilbild, also, also Profilbild ist das erste Bild, was die Frau sieht, ähm, wenn da schon irgendwas nicht stimmig ist, dann bricht sie das schon ab. Da kann der Icebreaker oder die erste Nachricht noch so toll gewesen sein, wenn das Profilbild irgendwas komisch ist ähm, oder dass die, die anderen weiterführenden Fotos nicht wirklich so zusammenpassen, dass es ein schlüssiges Bild für die Frau ergibt. Ich mache mal ein Beispiel. Auf dem einen Foto hat der Mann vielleicht einen Vollbart, auf dem zweiten Foto gar nicht. Auf dem einen wiegt er zehn Kilo mehr, auf dem anderen ist er schlank. Ähm, bei dem einen hat er noch Haare, bei dem anderen eine Klatze. Dann weißt du nicht als Frau, was kriege ich denn da jetzt? Ist es jetzt der Dicke mit Klatze oder der Schlanke mit Vollbart? Ne? Und dann ist das für die Frau ähm, nicht klar ersichtlich. Ähm, deswegen, es muss immer ein einheitliches Bild geben. Und bei den Frauen, da ist immer mein Top-Tipp, <lacht> liebe Frauen, <lacht> da gibt es auch einen Mann, der sich Mühe gegeben hat der aus der Komfortzone rausgegangen ist, der mutig war, der sich getraut hat, dich anzuschreiben. Und da ist es manchmal etwas ähm, frustrierend auch irgendwann für den Mann, wenn er da keine Antworten bekommt. Und ich finde, ähm, man kann das auch honorieren oder ein bisschen großzügig sein und sich sagen, Mensch, ähm, dann antworte ich vielleicht auch mal auf eine Nachricht, auch wenn da nur mal ein Hi Julia steht und eben jetzt nicht eine pfiffige äh, Nachricht, sondern einfach eine ganz normale. Ja, Also Viele sind da auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr so großher großherzig. Also die erwarten dann auch immer ein bisschen sehr viel von einem Mann. Ich glaube, da dürfen wir Frauen ein bisschen liebevoller hinschauen oder ein bisschen mit einem kleinen Schmunzeln. Also ich sage, ach oh Mensch, süß, ja, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich schreibe dem jetzt mal zurück. Vielleicht ist die zweite Nachricht oder die dritte Nachricht ja besser. Und dann kann sich da ja auch was draus entwickeln.
1: Und also ich kenne viele Frauen, die so in ihrer zweiten Lebenshälfte sind und auch ein sehr erfülltes Leben haben auf dem spirituellen Weg, die Yoga praktizieren mhm. und eigentlich genau wissen, was sie für einen Mann wollen. Aber sie finden keinen Partner. Sie wollen den Mann, der auf Augenhöhe ist, der auch sich spirituell entwickelt und da scheint es ganz schwierig zu sein, den passenden Partner zu finden. Hast du da einen Ratschlag oder wie können die den passenden Partner finden? Also, indem sie sich erstmal sagen, es wird einen passenden
0: Partner für mich geben, ja, also auch ganz viel Mindset, finde ich, und ganz viel äh, Einstellung, ja. Also das zum einen, und es gibt ja ganz wunderbar spirituell interessierte Männer. Also ich war gerade letzte Woche auf einer Weiterbildung gewesen ähm, von Robert Betz. Transformationswoche kann ich nur empfehlen, ja. Äh, wer sich für Meditation interessiert, da war auch ein Drittel Männer, ganz tolle Männer, auch gestandene Männer, äh, die sind natürlich jetzt erst auf ihrem Weg. ne? Also vor zehn Jahren waren die Kurse, sagte mir Robert Betz, auch eher so, dass da nur ähm, ja, 10% Männer oder so da gewesen sind, 90% Frauen. Mittlerweile, jetzt nach zehn Jahren, sagt er, sind es ungefähr 30% Männer. Ähm, also die entwickeln sich, die kommen nach. Die, die spirituellen Männer kommen nach. Ne? Vielleicht dürfen wir da auch noch ein bisschen geduldig sein. Oder uns einfach sagen, wir entwickeln die Männer einfach mit. So mache ich das mit meinem Partner auch. Also der entwickelt <lacht> sich mit mir auf dem spirituellen Weg mit. Und das ist mhm. toll. Also warum schreiben wir den Männern ab, dass sie sich nicht äh, auch in der Beziehung mit dir gemeinsam entwickeln können? Also ja auch. Ja,
1: wenn sie offen dafür sind, Klar. das ist toll. Okay? Ja.
0: Und du steckst ja. den Mann ja an. Also wenn der Mann sieht, was du eine Lebensfreude du entwickelst, wenn du jetzt hier auch so einer Woche Seminar kommst, ne, da fragt er schon nach und sagt, ja, ich weiß, wo du hingegangen bist, aber was habt ihr denn da gemacht? Bist ja so am Strahlen, was, was was ist denn da passiert? Ne, hast du jemanden kennengelernt? <lacht> und ich sage, ja, ich habe jemanden kennengelernt, mich <lacht> mich selbst. Und das ist so toll. Und ja. und jetzt sagt mein Mann auch, oh, das war also du so wie du äh, am Strahlen bist, da will ich auch hin. Und jetzt hat er sich auch angemeldet, mhm. weil er sagt, das, das will ich auch erleben, was du da erlebt hast, mhm. ne? Ja. Also, die Männer sind da schon, ähm, ja, man kann die schon auch anstecken damit, mit, mit der Freude ja. und mit der Selbstliebe, die wir auch viel praktizieren in, ähm, in unserem spirituellen Sein. Ne? Ja.
1: Genau. Ja, und oft haben sie auch eine andere Art von Spiritualität, finde ich. Also, man muss nicht unbedingt Yoga praktizieren. Männer <lacht> haben ja zum Beispiel eine ganz große Toleranz für die Frau, also akzeptieren viel mehr die Frauen, die Partnerinnen so, wie sie sind, mhm. als umgekehrt oft. Mhm.
0: Ja, das hast du gerade schön gesagt, dass äh, nicht jeder ein Yogi sein muss äh, oder meditieren muss, um spirituell zu sein. Wir sind ja alle von Natur aus spirituell. Ja, ja? Ich glaube, ähm, und auch nur, weil ich Yoga praktiziere oder meditiere, heißt es auch nicht unbedingt, dass ich jetzt hier äh, die mega Erleuchtung habe. Das ist ja immer das, was man, was man denkt. Also ähm, es ist ein Weg, sagen wir es mal so. Zu. Ne? Mhm. Aber wir sind ja alle spirituelle Wesen in dem Sinne. Es gibt ja niemanden, der nicht irgendwie spirituell ja. ist. Und was ist auch Spiritualität? Also, da kann man ist, ja, ja auch drüber philosophieren. Ne? Genau.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall nicht nur die yoga Yogamann. Nein, oder man kann Auf, auf
0: gar keinen Fall. Fall. Genau. Ja. Auf gar keinen Fall. Ja.
1: Und äh, wenn jetzt, also speziell ich spreche jetzt über Frauen, in einer Beziehung sind, wo sie das Gefühl haben, der Mann entwickelt sich nicht so mit oder ist nicht so offen dafür oder sitzt vor der Couch und trinkt sein mhm. Bier, ähm, woher weiß man dann als Frau oder was würdest du da als, ähm, als Tipp geben, wie weiß man, ob es dann Zeit ist zu gehen und den Partner zu suchen, der offener ist, sich zu entwickeln oder ob es doch der gute Partner ist, mit gerade der, mhm. der da auf der Couch sitzt.
0: Also kann ich vielleicht mal so einen Tipp geben aus ja. <lacht> meinem eigenen Leben mit meinem Partner. Ähm, ich habe einfach angefangen, ähm, Bücher zu lesen, die Männer betreffen haben. Also äh, zum Thema Männlichkeit, zum Thema männliche Spiritualität. Ähm, und habe die einfach diese Bücher gelesen, habt die auf dem Nachttisch äh, liegen gelassen, manchmal auch rein zufällig mal kurz im Büro von meinem Mann, ne, Mal kurz vergessen. Und da ist es so, dass ein Mann ja auch sehr neugierig ist, ne? Und ein Mann denkt ja auch ganz oft, Mensch, also wenn er jetzt eine Frau mehr wissen hat über über mich, über mich als Mann, das äh, mögen viele Männer nicht. Und deswegen ähm, habe ich, ist es dann schon mal vorgekommen, dass ich das Buch gesucht habe, ja, um weiterzulesen und ähm, es dann ganz woanders lag, ja, wo ich es gar nicht hingelegt habe. Also, was ich damit sagen will, ähm, viele Männer interessieren sich schon dafür, manchmal muss man sie vielleicht so ein bisschen hinstupsen, aber nicht von wegen, hier, das Buch musst du jetzt mal lesen, um dich mal weiterzuentwickeln, weil sonst bin ich weg. Sondern eher, also wenn man ihn noch lieb hat und liebt seinen Mann, seinen Partner, und wenn er noch an der Restfunk da ist, ähm, kann man das auch. Auf auf diese Art und Weise äh, den Mann dazu ähm, animieren unbewusst, ja, da mal hinzugreifen und zu schauen.
1: Und wie hat sich denn das Dating verändert jetzt in der Zeit der Pandemie?
0: Mhm. Also da ich ja Einblick habe tatsächlich bei Lavu, weil ich da ja wie gesagt ähm, immer streame und Tipps gebe, kann ich da auch immer so ein bisschen reinschnuppern, wenn die Umfragen machen. Und ähm, tatsächlich weiß ich, dass ähm, zu Corona-Zeit es so gewesen ist, dass tatsächlich, ähm, ich denke auch, dass es auf den anderen Apps auch so gewesen ist und äh, beim Online-Dating, dass die Menschen ähm, mehr virtuell gedatet haben. Also viele Apps haben ja auch sowas wie videochat funktionen das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil du musst da nicht extra deine Handynummer rausgeben und ähm, weiß nicht, was damit passiert, sondern du bleibst auf der App oder auf der Börse und hast die Möglichkeit zum Video chatten. Und ähm, dass die Chats auch länger gedauert haben als noch vor Corona und dass es auch mehr Chats gegeben hat. Also genau, das, das hat sich schon sehr entwickelt. Und auch, das fand ich ganz interessant bei der Umfrage, wo gefragt wurde, nach was sehnt ihr euch denn jetzt zu Corona eigentlich am meisten und Sex ist an letzter Stelle gekommen. Ja? an erster Stelle war das Kuscheln, 77 Prozent. An der zweiten Stelle waren Umarmungen mit 73 Prozent, Küssen mit 63 Prozent und nur 50 Prozent haben gesagt, der Sex fehlt mir. Also die Körper, ja. körperliche Kontakt, die körperliche Nähe, ne, das ist das, was den meisten Menschen tatsächlich jetzt in den letzten Monaten und letzten zwei Jahren ähm, gefehlt hat. So hat
1: ja, die Berührung, total. weil es auch insgesamt gar keine Umarmungen ja. mehr gab und gar keine körperliche Nähe in Gemeinschaft Absolut,
0: absolut. Da ist mein Tipp immer, sich jeden Abend, so doof das jetzt klingt, ja, könnt, könnt ihr auch drüber lachen, aber ich mache das trotzdem und mir tut es total gut, probiert es einfach mal aus, euch mal selbst zu umarmen. Also ein, wirklich einmal die Arme, einmal rumherum, ich mache es auch gerade, und sich so zum umarmen und man hat wirklich das Gefühl, wenn man es nur ein bisschen streiche, man hat wirklich das Gefühl, es ist jemand anderes, der einen gerade einen Hack, eine Umarmung gibt und löst die gleichen ähm, Hormone aus, Glückshormone, wie wenn das jemand anderes macht. Und ich finde, da können wir uns ein bisschen Selbstliebe, ein bisschen Zuwendung, ein bisschen Körperlichkeit, zumindest versuchen, uns selbst zu geben, ja?
1: Ja, 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 das mache ja? ich
0: auch oft. Die ja, das ist doch schön, oder? Ja. Ich liebe das. Ja, das ist total schön. Ich finde ja. das total schön. Oder auch abends im Bett, wenn man so dann im Bett liegt alleine und sich einfach mal so die Haare streichelt, so wie die Mama das früher gemacht hat, ne, was also immer so über den ja. Kopf gestreichelt. Wenn man das so selber macht, das ist so schön. Und ähm, ja, das klingt vielleicht ein bisschen weird, aber es hilft tatsächlich.
1: Ja, es hilft. Man legt sich ja auch automatisch, wenn man Schmerz hat, die Hand an diese Körperstelle. Ja. Und das macht man auch, weil das eine positive mhm. Wirkung hat und eine heilsame Wirkung die Berührung. Ja. Ja, ja. Voll schön. <lacht> und worauf kommt es denn an beim ersten Date? Also für die Frauen und für die Männer? Naja, das ist so eine schöne Frage, wo ich
0: immer in den Erstgesprächen sage, wisst ihr, ich werde in Interviews immer gefragt, was ist das Beste beim ersten Date? Da muss ich immer sagen, das gibt so in dem Sinne gar nicht, weil du musst ja erstmal erstmal schauen, beim ersten Date, welche Art von Frau habe ich denn vor mir oder welche Art von Mann? Ne? Also man kann ja nicht pauschal sagen, ein erstes Date ist immer super, wenn du ins Restaurant gehst oder wenn du äh, einen Spaziergang machst. Ja, Sondern es kommt ja immer darauf an, wen habe ich vor mir? Ähm, mit was lässt die Frau sich begeistern? Und dann sage ich immer, lieber Mann, nimm, nimm du das Zepter in die Hand, das ist wichtig, dass du es nicht im Zufall überlässt, ähm, das so ein Tipp, sondern dass du das erste Date schon in der Hand hast, dass du das führen kannst, dass es auch nicht länger als eine Stunde, anderthalb Stunden dauert, weil sonst ist oft die Luft schon raus oder man hat keine Gesprächsthemen mehr, es flacht ab, die Spannung lässt nach, das ist also ähm, nicht so toll für das erste Date, es muss immer sehr spannend bleiben und ja, und sich dann ähm, überlegen, da helfe ich auch meistens dann mit in einem Coaching, wo man sagt, was könnte das sein und wie kann man die Frau von sich dort dann auch nochmal ja, begeistern und auch ein bisschen Gentleman sein. Ne? Das ist ja auch etwas, was Frauen ja auch, viele Frauen zumindest, auch schön finden. Ja, und für die Frauen, beim ersten Date sich einzulassen, <lacht> ähm, ja, sich einzulassen, das ist es eigentlich schon, sich zu öffnen, sich einzulassen, auch da vielleicht manchmal ein bisschen großherziger zu sein ähm, oder großzügiger, wenn der Mann ein bisschen unbeholfen ist, weil er vielleicht schon, schon lange nicht mehr gedatet hat, da auch einfach in der Kommunikation ein bisschen unterstützen. Aber das machen wir Frauen ja auch automatisch, wenn wir den Mann toll finden, dass wir auch in der Kommunikation ihn nicht verhungern lassen am langen Abend, sondern äh, da schon auch helfen, dass die Kommunikation am Laufen bleibt, ne?
1: Genau. Ja, und die Intuition spielt ja auch eine Rolle. Also meine Erfahrung beim Online-Dating war, dass man sehr viele intuitiv schon spüren kann durch das Foto mhm. oder wie das Foto aufgenommen ist oder vor allem durch die Stimme. Mhm. Also ich habe mir ja gleich schnell äh, dann Audio-Messages schicken lassen mhm. von den Männern, um die Stimme zu hören. Und da kriege ich gleich ein anderes Gefühl dann dafür.
0: Ja, das kommt ja auch immer darauf an, was für ein Mensch man ist, ähm, ob man auditiv eher... Ähm äh, funkt sage ich jetzt mal ne? so wie bei dir jetzt ich lass wo du sagst ich lasse mir da ähm, eine Sprachnachricht schicken weil mir das auditive einfach wichtig ist bei einem anderen ist es gar nicht so ne die wir haben andere Sachen die sagen sich Mensch mir ist das visuelle zum Beispiel wichtiger ne? dass sie ähm, was der schreibt wie er es schreibt ähm, wie er auf dem Bild aussieht und so weiter. Also das ist ja auch immer so eine, ne? und andere sagen, das ist mir alles total egal, ich will mich sofort treffen, ich brauche ein Gespür dafür, ich muss den spüren, ich muss den riechen, ich muss mhm. äh, muss auf dieser Ebene, ähm, darüber entscheide ich dann, ob es da weitergeht oder nicht, ne? Ja. Genau. <lacht> also es ist sehr vielschichtig, <lacht> das Thema. Äh, oh ja. Und äh, man kann da eben auch viel, viel falsch machen und dann eben auch schnell frustriert sein, ne? Aber ähm, ich finde, dass es eine super, super Möglichkeit ist, das Online-Dating, finde ich einfach, gerade zur jetzigen Zeit, weil du ähm, einfach weißt, warum du da bist. ja? Wenn ich im Supermarkt bin oder im Club bin, da weiß man nicht, ist derjenige Single oder mhm. ist das nicht. Und ich sag mal, zum größten Teil <lacht> sind die Männer und die Frauen ja auch Single, wenn sie auf einer Single-Plattform sind. Das heißt, dieses Thema ist ja eigentlich schon mal außen vor. Man muss da nicht erst noch checken, ne? sondern ja. weiß schon, warum man da ist. Und das erleichtert dann doch auch vieles. Hm. Hm.
1: Ja, und man kann sich auch Zeit lassen vielleicht noch mehr. Absolut. Oder gerade durch die Pandemie, wo es nicht mehr so einfach war, sich einfach zu treffen, haben viele auch gesagt, das Schöne ist, dass man mehr Zeit hat. Oder erstmal sich durch Gespräche kennenlernt.
0: Mhm. Auch tiefergründige Gespräche, ne? Ja. Ja, definitiv. Trotzdem ist da mein Tipp, ähm, wie schön so Gespräche auch sind und wie tiefgründig die auch sind, ist trotzdem mein Tipp, nach ungefähr einer Woche ein erstes Date auszumachen. Ob es jetzt mhm. das Videodate ist oder im echten Leben weil es einfach doch so ist, dass man viel in der Fantasiewelt dann unterwegs ist. Man baut sich denjenigen schon zurecht oder diejenige. Man hat schon so ein Bild vor Augen. Man hat schon so eine Fantasie. Und dann ist man hinterher, das wissen wir alle, sehr enttäuscht, wenn das dann das Bild, was ich mir gemacht habe, mit dem Bild nicht übereinstimmt, was dann vor mir ist. Und um nicht in diese Fehler reinzutappen, sage ich jetzt mal, ja, ist immer mein Tipp, mach relativ zügig ein erstes Date zum Beispiel ein Videodate, dann siehst du dich schon mal, du kannst sehen, stimmen die Fotos überein? ein, äh, sitzt die 10 Kilo mehr oder die 10 Kilo weniger, ist es der Bart oder die Klatze oder was auch immer oder zu viel Schminke, ja zu viele Filter. Um Gottes Willen, liebe Frauen, nicht so viele Filter nutzen. Ihr seid schön, wie ihr seid. Das braucht ihr nicht zu machen. Aber dann hast du schon mal so ein Bild, was du abgleichen kannst. Und dann weißt du auch, bleibe ich da jetzt dran oder merke ich schon, oh das wird beim besten Willen nichts und dann brauche ich auch nicht weiter Zeit zu investieren.
1: Und hast du zum Abschluss noch drei Tipps für Frauen und für Männer, die Singles sind und sich eine Partnerschaft wünschen und nicht so richtig wissen, wie sie beginnen sollen? Ähm,
0: der erste Tipp, auf die, also für Männer wie für Frauen, das ist eigentlich für beide gleich, ähm, erstmal in sich zu gehen, rauszufinden, wer bin ich, was will ich, was ist mir überhaupt wichtig? Ähm, um so ein klares Bild zu bekommen, ähm, wen ich überhaupt suche, wer ist mein Traummann, wer ist meine Traumpartnerin, da gerne auch mit einem Coach zusammen, weil das eben etwas ist, was man alleine oft nicht so richtig rausfinden kann. Dann im zweiten Schritt, ähm, aus seiner Komfortzone rauszugehen, mutig zu sein, sich zu trauen und sich zu sagen, was kann mir schon passieren, also alleine bin ich ja schon, also das heißt, es kann ja in dem Sinne bei Partnersuche nur besser werden, ähm, also da eher positiv auch ranzugehen und der dritte Tipp, manchmal ist es auch so, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass es ganz, ganz tolle Männer und ganz tolle Frauen gibt, die ich übersehen habe, die mir nie so richtig aufgefallen sind, die ich schon a acta gelegt habe oder die mir einfach nicht auffallen, weil ich ein anderes, in Anführungsstriche, Beuteschema immer hatte. Und da ist mein Tipp auch da mal, die, ähm, die Scheuklappen ein bisschen zu öffnen nach rechts und nach links, ja den Blick etwas zu erweitern aufmerksamer zu sein und zu schauen, Mensch, wen gibt es denn da noch rechts und links, der mir vielleicht nicht sofort aufgefallen ist. Weil das sind meistens mm. die besten Griffe aus
1: eigener Erfahrung. <lacht> genau, und das bedeutet ja auch, diese Bilder loszulassen, die einen oft hindern, jemanden zu finden. Ja, also wenn man ganz tief einsteigt,
0: hat Partnerschaft immer auch ja etwas damit zu tun, was wurde mir von meinen Eltern vorgelebt, ne? äh, wo wiederholen sich da Dinge, was für Glaubenssätze habe ich über Männer? Was für Glaubenssätze habe ich über Frauen? Wenn ich mir denke, Frauen sind alle anstrengend und schwierig. Und wenn ich eine Frau habe, dann schränkt die mich in meiner Freiheit ein. Oder Männer sind Schweine. Männer betrügen immer nur. Dann hindert mich das bei der Partnersuche ganz unbewusst, weil das immer in mir rattert. Das heißt, ich muss das erstmal resetten, erstmal loswerden, erstmal verstehen, wie ich ticke, um das überhaupt dann zu transformieren, zu verändern. Und dann ganz mit neuen, frischen Augen wieder in die Partnersuche auch einzusteigen. Ja. Na? Und ich sag mal auch, Single sein ist ein Geschenk. Ja, ist auch gut, wenn man erstmal zeitlang Zeit lang für sich ist. Es ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich finde es absolut wichtig sogar auch, dass man erstmal Single ist, um sich ähm, klar zu werden, was man überhaupt will. Das, also ich sage über das Universum hat, schon, hat das schon richtig so gemacht, dass du im Moment für dich bist. Ich sage jetzt nicht allein und einsam, sondern einfach für dich bist um dich mit dir zu beschäftigen und dann zur richtigen Zeit, ich sage mal der Partner, der steckt schon in den, äh, schon auf der, der ist schon auf der Matte, der ist schon ja. bereit, der will schon, ja. Und du darfst einfach nur deine Bremsen noch lösen, die du im Kopf hast, die du in deinem Herzen hast. Und dann ähm, geht das manchmal schneller als gedacht, ja. dass man einen tollen Partner an seiner Seite hat. Das muss muss gar nicht Jahre dauern, sondern aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Tausenden von Klienten mittlerweile, ich mache das ja seit 15 Jahren, geht es dann doch sehr, sehr schnell. Ja, ja da sind ja. viel überrascht so. <lacht> genau, also da darf man sich auch positiv überraschen lassen.
1: Hallo Bettina, schön, dass du bei uns bist. Grüß dich, Julia. Du nennst dich ja die Herzschreiberin. Und deine Spezialität ist sozusagen das Ghostwriting, für, nicht nur für Tinder, aber für Online-Dating-Plattformen. Kannst, ja, kannst du erst mal erzählen, was, was du da genau machst und wer deine Kunden sind?
2: Also ich habe einen sehr großen Kundenkreis, sowohl vom Alter als auch von den Berufsgruppen. Mein derzeit jüngster Kunde ist 26 und meine älteste Kundin ist 74 Jahre alt. Und ähm, ja, da ist also das ganze Spektrum wirklich vertreten und ich berate Männer und Frauen ähm, beim Online-Dating, also auf der einen Seite, es damit geht es los, ähm, erstelle ich ein ansprechendes und aussagekräftiges Dating-Profil und dann unterstütze ich aber im weiteren Verlauf auch äh, beim Schreiben von Nachrichten, weil da oft Unsicherheiten auftreten.
1: Und worauf kommt es denn an, wenn man so einen Profiltext schreibt? Was ist da besonders wichtig?
2: Also bei dem Profiltext kommt es erst mal wirklich auf das Foto an. Das ist auch ein wichtiger Teil meiner Beratung, dass ich die Fotos sichte, die die Kundinnen oder Kundinnen bereits haben. Manchmal kann man damit tatsächlich auch schon arbeiten. Was aber ausgesprochen selten geht, sind Selfies. Also viele glauben ja, nur weil das heute so einfach ist, mit einem Selfie ein Foto zu machen, kann man das dann auch in eine Dating-Plattform einstellen und man sieht da wirklich gruselige Sachen, wie jeder weiß, der so eine Dating-App schon mal geöffnet hat. Also das ist schon mal das Wichtigste, wenn das Foto nicht ansprechend ist, dann wird der Text meist gar nicht erst gelesen. Also damit mhm. geht's los. Und im Text ist es dann eben sehr wichtig, dass man nicht etwa Lob hudelt, sondern dass man wirklich versucht, ähm, charakteristische Eigenschaften auch herauszuarbeiten. Also dass man demjenigen, der einen jetzt vom Bild ansprechend findet, auch genügend Aufhänger bietet für eine erste Nachricht. Das ist ganz wichtig. Und dabei sollte man eben möglichst konkret werden. Also nicht allgemein schreiben zum Beispiel, ich liebe Essen, sondern ich stehe auf italienische Küche oder ich mag Hausmannskost, mein Lieblingsgericht sind Würstchen mit Kartoffelsalat, irgendwie sowas. Also oft ähm, ziehen auch die humorigen Dinge, die man im Profil hat, die Männer und Frauen an, weil es da einfach leichter ist, in einen lockeren Chat zu kommen.
1: Und du hast auch Kundinnen, hast du im Vorgespräch erzählt, die, aus dem, die auf dem spirituellen Weg sind ja. und eher so 40, 50 plus ja. Yoga-Lehrerinnen auch. Ja. ja,
2: interessanterweise ja, ja. tatsächlich mehrere.
1: Ja. ja, es gibt auch, auch meine Erfahrung, immer mehr spirituelle Menschen, auch Männer, die online Dating machen. ja, ja. 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 Was kannst du da sagen aus deiner Erfahrung? Gibt es bestimmte Plattformen, die da passender sind oder bestimmte Texte, wie man die Texte dann schreibt, wenn man einen spirituellen Partner sucht?
2: Also ich würde das auf jeden Fall mit reinbringen. Das kommt auf jeden Fall äh, mit in das Profil rein. Und dann äh, finden sich da die Richtigen schon ganz schnell zusammen, auch auf den großen Plattformen. Und
1: gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie man unterschiedlich die Texte schreiben und formulieren sollte für Männer und Frauen, was jeweils ähm, gut ankommt?
2: Das würde ich nicht sagen. Ich finde, es ist besonders wichtig, dass man versucht, so zu schreiben, wie man spricht. Das ist etwas, wo ich zum Beispiel sehr großen Wert drauf lege, wenn ich meine Interviews führe, ähm, schreibe ich immer sehr genau mit, damit ich auch den Wortlaut wirklich der Menschen mitbekomme. Also man soll versuchen, so zu schreiben, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Das ist der größte Fehler, den äh, viele machen, dass sie so hochgestochen und so steif schreiben. Und die meisten Leute, die dann hinterher, also die meisten Kunden, die dann hinterher das Profil lesen, was ich geschrieben habe, sagen, das bin ich ja eins zu eins, aber ich hätte das nie so geschrieben, das hätte ich mich nie so getraut. Und das ähm, ist eben besonders wichtig, weil das dann so eine Lockerheit Bekommt.
1: Und man hat ja auch nicht die Distanz zu sich selber, also wahrscheinlich ist es leichter für jemand anders so einen Text zu schreiben. Richtig, als für Richtig, das sich selber. weiß
2: auch jeder, der schon mal auf einer Website diesen Über-mich-Text geschrieben hat. Man hat halt hunderttausend Informationen logischerweise über sich selbst und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und äh, weiß gar nicht, was man da so rauspicken soll. Und das hm. sieht jemand von außen oft sehr viel besser. Ähm, du hattest gefragt, ähm, ob bei Männern andere Sachen rein sollen als bei Frauen, fällt mir gerade noch ein. Ähm, das würde ich generell nicht sagen, was aber ziemlich gut ankommt äh, bei Männern, wenn sie ein bisschen Emotion in ihr Profil reinbringen, weil das nämlich die meisten Männer gar nicht können. Und mhm. wenn das dann einer mal kann, dann fliegen die Frauen da natürlich drauf, ja. logischerweise.
1: Und kriegst du dann Feedback von allen Kunden dann, ob sie den Partner dann gefunden haben?
2: Also von den meisten kriege ich es von selbst und sollte es mal nicht kommen, frage ich nach, weil das für mich natürlich äh, super wichtig ist und auch ganz spannend und meine Kunden liegen mir wirklich auch alle sehr am Herzen. Also der Job, den ich da habe, der, ähm, der ist einfach auch mit sehr viel persönlichem, Kontakt verbunden logischerweise. Und dadurch wachsen die Kunden mir ja auch sehr ans Herz. Also es gibt ja auch welche, für die mache ich tatsächlich nur das Profil. Ähm, dann schreiben sie alleine weiter. Da ist es natürlich nicht so, aber ähm, sieben Achtel der Kunden sind dann tatsächlich auch bei mir im Abonnement. Das heißt, ich arbeite mindestens ein halbes Jahr mit denen zusammen. Und dann lernt man sich natürlich auch sehr gut kennen. Und... Das sind ja auch sehr persönliche Dinge, die wir besprechen. Also ich gucke mir ja dann auch teilweise, selbst dann, wenn die Kunden schon alleine weiterschreiben mit jemanden, bitten die mich ganz oft um meinen Rat, dass sie sagen, guck da mal rein, ich finde das jetzt komisch, was der Mann mir da geschrieben hat. Ähm, kann ich den überhaupt ernst nehmen oder will der sich gerade verabschieden oder sowas. Das sind, da treten einfach beim Online-Dating oft so viele Unsicherheiten auf, wo das einfach total gut tut, wenn man da mal mit jemandem drüber sprechen kann und wenn man auch fragen kann, wie ist das denn eigentlich bei anderen? Erleben die auch sowas oder bin ich da jetzt eine Ausnahme? Oder gerate nur immer ich an solche Typen? Also das sind ganz... Oft Fragen, die ich dann auch gestellt bekomme und wo ich dann den, den Kundinnen und Kunden auch zur Seite stehe.
1: Also die zeigen dir dann auch die Nachrichten und du schreibst dann eins zu eins zurück oder du gibst Inspiration für den Text? den die dann schreiben. Also ich habe da
2: nicht so ein festes, vorgegebenes Schema, sondern ich stelle mich immer sehr auf den Kunden ein. Also es gibt tatsächlich welche, die schicken mir einfach, also ich logge mich in die meisten Profile direkt ein, also habe die Zugangsdaten, allerdings nicht bei jeder Plattform. Also bei Tinder zum Beispiel ist das super schwierig mit dem Standort. Das ist viel zu aufwendig, da schicken die Kunden mir dann Screenshots. Und ähm, kopier, ich schreibe dann die Nachricht und sie kopieren das dann selber rein. Aber es gibt andere Plattformen, also bei den allermeisten logge ich mich ähm, direkt ein. Und ähm, dann ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, manche schicken mir die Listen, da schreibe ich dann nur die erste Nachricht und sie machen dann weiter. Ähm, andere möchten, dass ich noch zwei, drei weitere schreibe, bis es zum Telefonat kommt. Und wieder andere schreiben schon selbst und bitten mich dann einfach nochmal zu einem Feedback zu dem jeweiligen Chat, ob sie da irgendwas falsch gemacht haben, warum der oder diejenige sich plötzlich nicht mehr meldet und solche Dinge. Die bespreche ich dann Und auch.
1: wenn Sie dann dort Ihren Partner oder die Partnerin gefunden haben, sagen die meisten Kunden oder Kundinnen der Person, dass sie eine Ghostwriterin hatten?
2: Ja, die allermeisten sagen das, nicht alle, aber die meisten sagen das schon, weil ähm, es ist ja nicht so, dass ich an dem Punkt noch in dem Chat drin bin, wo das wirklich persönlich wird. Ähm, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, jemand, der das dann erfährt, dass ich dazwischen war, nicht etwa sagen könnte, oh Gott, ich habe da jetzt schon die persönlichsten Dinge ähm, dir anvertraut und das war jemand anders. Also da würde sich ja jeder und auch vollkommen zu Recht ähm, verarscht und hintergangen fühlen. Ja, ja. Deswegen also ist... ne, also bin ich dann im weiteren Verlauf wirklich nur noch beratend tätig. Mhm. Ich arbeite aber auch immer darauf hin, das ist mir auch ein Anliegen, dass die Kunden sich so früh wie möglich zum Telefonieren oder am allerbesten natürlich zum echten Date treffen. Weil ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, viele sagen ja momentan, die Pandemie ist insofern auch eine Chance, als dass man sich erst mal übers Schreiben näher kennenlernt, bevor man zu sehr von optischen Eindrücken abhängig ist das sehe ich aber vollkommen anders, weil man kann die einfach nicht ausschalten. Und es geht ja auch nicht nur um die Optik, es geht um die Gestik, es geht darum, ob jemand lebendig ist, ob jemand schnell im Kopf ist, wie jemand riecht, was jemand für einen Style hat. Und wenn man am Anfang zu viel hin und her schreibt, dann verliebt man sich in seine eigene Projektion im Grunde. Und das geht wirklich oft nach hinten los.
1: Und hast du noch einen Tipp speziell für Frauen, Yogalehrerinnen, die spirituell unterwegs sind und einen Partner suchen, einen Gleichgesinnt?
2: Also das sollte auf jeden Fall mit ins Profil rein, diese Spiritualität, aber nicht ständig. Also es darf nicht überbordend sein, dass der Mann äh, gleich denkt, das ist irgendwie das Einzige, was jetzt diese Person beschäftigt. Aber es soll auf jeden Fall mit rein.
1: Und hattest du mal zwei Kunden, also eine Frau und ein Mann zum Beispiel, wo du dachtest, die könnten ein Match ja. sein? Hatte ich,
2: ja. ja. Also da haben ganz viele Vorzeichen. Also ich hatte jetzt schon mehrere Kunden tatsächlich untereinander. Ähm, wobei das nicht... So häufig ist durch diese riesige Altersspanne und dann habe ich ja auch noch Kunden in ganz Deutschland und ein paar auch in der Schweiz und in Österreich. Aber manchmal passiert es, also ich habe mir inzwischen auch so eine Karte angelegt, wo ich wirklich die, ähm, die, die Fotos der Kunden einspeichere mit dem Alter, weil bei dieser Fülle von Kunden mittlerweile ähm, ist das natürlich manchmal nicht so einfach. Und einmal ist es tatsächlich passiert, da habe ich dann ähm, jemanden angeschrieben in Goslar und da fiel mir auf einmal ein, oh Gott, die, die, diese Kundin ist doch auch in Goslar. So, und dann, dann habe ich die beiden ähm, tatsächlich ganz offen miteinander bekannt gemacht, also ohne dann so zu tun, als würde ich die Nachricht schreiben. Und ähm, eines meiner Paare, die schon, wann war das jetzt? Ich glaube 2016 sind die zusammengekommen sogar schon, da passte ganz viel eigentlich nicht zusammen. Er lebte in Köln, sie in Hamburg. Sie war ihm eigentlich drei Jahre zu alt. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich immer sage, Suchfilter nicht zu eng. Weder bei der Größe, noch beim Alter, noch beim Wohnort. Und bei den beiden hatte ich aber sehr das Gefühl, die haben einen ähnlichen Humor. Und ähm, die habe ich dann einfach miteinander bekannt gemacht und das hat tatsächlich gefunkt. Die haben dann ein Jahr eine Fernbeziehung geführt und dann ist er äh, zu ihr gezogen und die sind jetzt seit vielen Jahren glücklich miteinander.
1: Ja, herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du bei uns bist. Und die erste Frage ist bei diesem ganzen Spiel des Datings. Was finden Männer bei Frauen anziehend und was mögen Frauen bei Männern? Oder worauf kommt es da an?
3: Was ich prinzipiell immer schön finde, ist, wenn beide miteinander ein, sich auf einer humorvollen Ebene befinden. Also wenn es auch spielerisch werden kann. Und ich finde, dass es egal, welches Geschlecht das jetzt ist. Ich finde, auf beiden Ebenen, wenn man zusammenkommt und dann... Den anderen neckt. Also gerade wenn man sich auch verliebte Pärchen anschaut, die necken sich, die sticheln einander, aber immer sehr liebevoll. Es ist nie irgendwie beleidigend, sondern auf einer sehr, sehr liebevollen Art und Weise. Es gibt auch diesen Spruch, der besagt, was ich liebe, das neckt sich. Das ist ja auch eine Form von Flirten und genau das findet man ja dann auch irgendwie reizend und anziehend. Aber wie gesagt, das ist immer auch sehr individuell, wenn man jetzt eine Person kennenlernt, die eher schüchtern ist, eher zurückhaltend, distanziert, dann kann natürlich so ein neckisches oder offensiv flirtendes Verhalten eher dazu führen, dass sich das Gegenüber dann so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt und dann eher die Flucht antritt. Deswegen ist es super wichtig, dass wir in erster Linie schauen, was für einen Menschen haben wir vor uns und uns dann wirklich auf dem seine Art und Weise ja in, in, in Einklang befinden. Also wirklich in diese Schwingung auch gehen zu gucken, wie können wir mit unserem Gegenüber kommunizieren, so dass wir beide auch uns in derselben Welt befinden. Weil ganz oft findet Kommunikation ja auch statt, dass man ja immer alles aus seiner eigenen Blase sieht. Und wichtig ist aber eine Kommunikation, in die Welt des Anderen einzutauchen und sich damit dann auch zu verständigen.
1: Wie tauche ich denn in die Welt des Anderen ein beim Online-Dating, wo ich erstmal nur ein Foto habe oder die Worte?
3: Hm, spannendes Thema, also spannende Frage, spannendes Thema sowieso. <lacht> Prinzipiell ist es so, Bilder sagen mehr als Worte, das heißt... Wenn wir uns ein Bild anschauen, sollten wir nicht den Fokus auf das Äußere der Person legen, sondern mal schauen, was gibt es für Hintergrundinformationen, welche Details kann ich erkennen. Hierzu auch eine kleine Geschichte, die ich schon öfters mal erzählt habe. Ich habe mal ein Bild von dem Mädel gesehen, das war so ein Selfie in ihrem Zimmer und ja, mir ist nichts eingefallen. Also ich habe mir das angeschaut dachte mir so, also da erkennst du gar nichts. Bis mir dann ein Detail aufgefallen ist. Und zwar hatte sie am rechten Handgelenk ihre Uhr getragen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Linkshänderin ist, ist enorm hoch. Und daraufhin habe ich sie angeschrieben und sie war super verblüfft, weil sie sich gedacht hat, wie kann das sein? Woher weißt du, dass ich Linkshänderin bin? Und genau das ist das, worauf ich den Fokus lege. Das heißt... Wenn du dir ein Bild anschaust, um in die Welt des anderen einzutauchen, aufgrund eines Bildes, achte einfach mal auf diese Details. Hey, im Hintergrund ist ein Motorradhelm. Vielleicht fährt sie gerne Motorrad. Ja. Und das sind so Punkte, an die man sich einfach lang entlang hangeln kann. Und wenn man das macht, dann weiß man auch, mit welchem Gegenüber man es zu tun hat und findet auch darüber viel eher Gemeinsamkeiten.
1: Ja, und hast du abschließend noch irgendeinen? Einen Tipp für unsere Hörer und
3: Hörerinnen? Ich denke, der Tipp heute, den ich gerne geben möchte, ist, suche nicht nach dem Perfekten. Ich habe das Gefühl, durch die, durch die Zeit, wie gesagt, seit 2008 beschäftige ich mich damit. In der heutigen Zeit suchen wir alle nach dem perfekten Partner. Wir sind ständig auf der Suche nach dem idealen Traummann und sehen nicht die Chancen, die sich bietet. Ja, weil, ach, der Typ, der hat jetzt irgendwie so, ach, der verhält sich da ein bisschen komisch oder das passt nicht oder hier, die Frau ist ein bisschen komisch. Ja, also wo man sich denkt, hey, wenn 80 passt, dann ist es doch gut. Und dann kann man den Menschen auch kennenlernen und schauen, ob es da vielleicht nicht irgendwie eine Form gibt, wie man zusammenkommt. Denn wenn du ständig nach dem Perfekten suchst, wirst du es nie finden. Kein Mensch auf dieser Welt ist perfekt, weder du, Julia, ja, <lacht> noch ich, ja, noch noch der Hörer, ja. Es gibt nichts, das perfekt ist, und das ist auch gut so, weil das lässt uns einfach auch menschlich werden. Und Fehler zu machen gehört dazu. Das macht das Leben ja auch spannend. Bloß wenn wir eben nach dem perfekten Ideal suchen, dann werden wir es nie finden und dann bleiben wir einfach ewig Single. Und das ist ja schade. Stattdessen sollten wir einfach schauen, wer ist mir sympathisch, mit wem verstehe ich mich gut, gibt es vielleicht eine gewisse Basis zwischen uns. Und wenn das gegeben ist, dann sollte man den Menschen die Chance und das Vertrauen schenken, zu sagen, lass uns einander kennenlernen und einfach schauen, ob das zwischen uns funktioniert oder auch nicht. Und das ist so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, den hätte ich jetzt vor zehn Jahren nicht in dieser Form gegeben, heutzutage durch das Thema Online-Dating hat sich natürlich eben dieser Maßstab erhöht, weil viele dann auch glauben, wow, ich habe jetzt bei Tinder gerade Frauen, wenn die sich anmelden, die bekommen ja innerhalb von einer Stunde 100 Likes. Dann ist es natürlich so, dass die Frauen dann eben sich denken, wow, jetzt kann ich mir den absoluten Top-Mann raussuchen. Und dann kommen die zu mir und sagen, hey, ich habe mir hier irgendwie super tolle Typen rausgesucht, aber die wollten keine Beziehung. Und dann sage ich, okay, der Mann war vielleicht äußerlich attraktiv, aber am Ende des Tages ist doch das Entscheidende, dass du dich mit dem verstehst, dass es Gemeinsamkeiten gibt, dass ihr beide die gleichen Ziele verfolgt. Und deswegen ist es wichtig, nicht immer auf das Perfekte, den dem perfekten Typ zu suchen oder nach dem nach den Äußerlichkeiten zu gehen, sondern mehr in die Tiefe zu gehen und zu schauen, passen wir einander? Und wenn das passt, dann eben in den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist so ein abschließender Tipp, den ich gerne geben möchte, weil ich glaube, dass einfach viele in diesem Wahn verfallen sind und man darf gerne da auch aufwachen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden und gebt uns Likes bei Spotify und Apple Podcast. Ihr findet alle weiteren Infos in den Show Notes.